0: plushcare.com/weightloss Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Combien de fois voulais-je rabâcher Écoutez votre petite voix intérieure, vous savez, celle qui est bonne pour vous, celle qui sait pour vous. Sébastien le savait au plus profond de lui, que c'était elle. Alors nous sommes en 2003, je termine mon école de commerce, c'est la dernière année et je viens de passer une année aux États-Unis. J'ai une vocation depuis que je suis petit, c'est travailler dans la publicité. Et donc euh, j'ai réussi à décrocher ce stage de fin d'études dans une agence de publicité. Donc euh, je termine mon école de commerce, je décroche ce stage et je me dis c'est parti, c'est ma vocation, euh, je commence et je tente l'aventure dans cette euh, agence de pub qui se trouve à Levallois-Perret. Moi j'ai fait mon école de commerce à Rennes. Je suis très content de, de commencer ce stage. C'est aussi le, le moment où je vais commencer une vie active après ces années étudiantes. C'était vraiment très sympa, très festif. Une école de commerce, des voyages à l'étranger. J'ai bien profité de la vie. D'ailleurs, à cette époque-là, voilà, je prends pas tellement soin de moi. Je suis plutôt... J'ai un peu point. J'avais eu les cheveux un peu longs, la barbe un peu longue... Les vêtements, je ne m'y intéressais pas trop. Donc euh, j'étais euh, tout fraîchement de sortie de, de ma Bretagne et de mon école de commerce. Et je débarque à Paris en agence de pub avec tous les codes de l'agence de pub. Un endroit où euh, c'est euh, beaucoup de travail, mais dans une ambiance très festive où on a régulièrement des pots. Donc il y a une ambiance un peu de colonie de vacances qui est hyper agréable, surtout quand on débute. Il y a un esprit communautaire très fort et euh, du coup on se fait beaucoup d'amis. On vit ensemble euh, quasi tout le temps. J'ai eu un parcours sentimental euh, avec deux histoires. Une première à 14 ans, je suis resté euh, 3 ans avec euh, une jeune fille que j'ai rencontrée euh, au collège. Et puis après, pas grand-chose. Je suis vraiment pas un dragueur, euh, je suis vraiment pas très bon euh, pour séduire les filles. J'avoue, euh, je suis plutôt le bon pote ou le, ou le comique. Quand j'arrive à Paris, je suis avec une jeune fille euh, allemande que j'ai rencontrée au Pays de Galles. Et on est ensemble depuis à peu près 3 ans. Et quand je démarre ce stage, euh, je suis en couple avec elle. Cette relation, elle est de plus en plus difficile avec la distance et puis on est ensemble pendant ces années d'études où effectivement, c'est pas évident euh, de profiter euh, de la vie euh, étudiante, d'être en couple sur une vie un peu rangée. Et en fait, euh, la relation commence à être un peu sur le déclin euh, de par la distance. Alors moi, je suis parisien à la base, donc j'avais été en en Bretagne pendant quelques années, mes années de, de collège-lycée. Quand j'arrive à Paris, je connais encore déjà du monde. On est déjà une petite bande de copains et l'agence, effectivement, est un lieu de vie qui occupe beaucoup de mon temps. L'ambiance est très bonne et je suis super heureux d'être dans ce stage qui me va parfaitement. Ce stage il commence très bien parce que dès, dès le premier jour, euh, je suis invité à un pot de départ. Je connais pas la personne. Donc je vais au pot de départ, je me dis « chouette, il y a un pot de départ », donc j'y vais. Et c'est à ce moment-là que je rencontre une fille qui connaît déjà du monde, qui va commencer bientôt son travail à l'agence de pub. Et donc on me la présente en disant euh, « voilà, euh, elle va bientôt arriver, et rejoindre l'équipe, euh, elle s'appelle Anne ». Et à ce moment-là, quand je la vois, j'ai un coup de foudre immédiat. Elle est magnifique elle est euh, brune au teint mat, souriante, elle a des yeux pétillants. Elle représente tout ce que j'ai jamais euh, pu rêver en la voyant. Elle est parfaite. Et euh, mon cœur bat à mille à l'heure. J'ai un, un coup de foudre, euh, vraiment euh, une révélation. Donc bien évidemment, on est amené à discuter ensemble. Et puis on se rend compte qu'on a pas mal de points communs. Alors elle est hyper sympa. Du coup, on discute. Et puis elle aussi, elle a vécu un peu à Rennes. Donc moi, je viens d'arriver de l'école de commerce. Elle me dit que... Elle aussi, elle était en études à Rennes et que euh, elle vient de Normandie, donc moi je venais de Bretagne. Donc on se trouve des points communs, on commence à discuter et puis le courant passe. On passe une super soirée, il y a plein de monde autour bien évidemment. Moi je suis seul au monde avec elle et je suis hyper heureux parce qu'on m'a dit qu'elle commençait la semaine prochaine dans l'agence et que je me dis c'est super, on va, je vais la revoir et, et du coup euh, j'ai vraiment... Euh, des étoiles dans les yeux, le cœur qui bat à 15 000 à l'heure et je me dis que c'est une super rencontre et je suis hyper content. À ce moment-là, euh, ce coup de foudre, je le prends pas vraiment comme un coup de foudre. Je me dis elle me plaît, bien évidemment que euh, elle m'a touché et elle m'a en quelque sorte euh, vraiment transcendé de par sa présence. Cette rencontre m'a vraiment marqué. Maintenant, euh, c'est trop tôt pour réfléchir. Tous les jours euh, ça grandit et tous les jours euh, je me dis mais c'est pas possible mais c'est la femme de ma vie, il faut absolument que j'arrive à la séduire. Alors à ce moment-là, effectivement, ma relation est un peu sur le déclin et les semaines passent et je me dis ben bah, pour séduire Anne, il faut vraiment que je sois célibataire. Là, c'est pas possible. J'ai une copine. Bien sûr, je lui ai dit que j'avais une copine. Dans ma tête, je suis plus du tout dans ce couple et dans cette histoire. J'ai envie d'être disponible pour essayer de la séduire. Donc, je prends la décision, effectivement, de me séparer d'elle. Alors, il faut savoir que Anne sort d'une relation longue avec un garçon qui était d'ailleurs dans la même école de commerce que moi à Rennes. Cette histoire vient de se terminer, elle n'a pas la tête à se remettre en couple tout de suite, elle est encore dans cette histoire à ce moment-là. On devient très amis, et effectivement, je vois, et on voit avec le groupe d'amis, que c'est une personne qui est très fleur bleue, qui est très naïve, on va dire, surtout vis-à-vis -vis des garçons qui euh, veulent la séduire. Elle comprend pas trop les signaux, et effectivement, on en rigole avec le groupe d'amis, et on l'appelle la princesse Bisoudours. Elle croit beaucoup au Prince Charmant et, et c'est vrai que petit à petit, euh, on scelle des liens très forts d'amitié et on partage un peu tous euh, nos secrets. Euh, on est confident et on a une, une personne qu'on rencontre aussi, euh, qui est un peu plus âgée que nous à l'agence et euh, qui devient notre confidente. Déjà, on est amené à travailler ensemble la plupart du temps et puis euh, on est amené aussi euh, le soir à faire des, des sorties ou des pots ensemble. Donc on devient effectivement assez proche, on s'entend bien. Et moi, j'ai aucune stratégie pour la séduire. Je suis vraiment pas bon et je suis maladroit et jamais je serais capable d'y aller comme ça. Donc je choisis d'être le bon pote qui la fait rire, qui euh, est effectivement très proche d'elle, hyper à l'écoute et c'est réciproque parce que elle, elle trouve en moi un, un super pote. Mais je pense que c'est la bonne stratégie. De toute façon, je me bats avec mes armes et je me dis, euh, bon, bah c'est comme ça, on est potes, mais euh, c'est déjà ça de prix. Et moi, clairement, tous les jours, je pense à me mettre en couple avec elle, à la séduire, mais j'y arrive pas. Je la vois tous les jours et je sens que je suis pas dans la séduction. Et c'est un peu le problème. Plus on avance, plus le temps passe et plus j'apprends à la connaître et que je la trouve extraordinaire et, et que du coup, mon amour grandit. Là, ça fait un an qu'on se connaît. C'est à sens unique et puis euh, jamais j'aurai le courage de lui avouer. J'attends un signal, j'attends un, un élément euh, qui va me, me faire prendre confiance en me disant oui, peut-être que euh, elle serait euh, partante. Alors je suis tout sauf timide. J'ai un super contact, je suis très sociable, j'ai vraiment euh, pas mal de potes. Euh, mais quand on parle de séduction et de relations amoureuses, là il n'y a plus personne. Je suis vraiment pas bon. Le sentiment amoureux me paralyse. Et du coup, euh, bah, euh, j'y vais pas, quoi. Plus le temps passe et, et plus clairement, euh, je suis euh, convaincu que j'ai eu un coup de foudre, qu'elle est parfaite et qu'effectivement, c'est la femme de ma vie. J'en parle un petit peu autour de moi de temps en temps euh, pour essayer de tâter le terrain. Et les premières euh, réponses que j'ai, notamment avec euh, notre amie un peu plus âgée qui est à l'agence et qui est la confidente, elle me dit Ah non, mais je pense pas du tout que ça puisse le faire parce que vous êtes trop potes et puis euh, elle m'en a jamais parlé de cette façon-là, en tout cas. Mon <musique> stage dure un an j'arrive à être embauché dans l'agence. Donc c'est super, l'aventure continue, Anne aussi est embauchée, on continue notre, notre chemin professionnel ensemble, tout se passe bien. Et un jour, une collègue de l'agence, donc notre amie confidente, se marie. Et donc elle nous envoie une invitation avec deux, trois collègues, Anne et moi, pour le mariage. Donc là, bon bah super, mariage c'est toujours sympa, c'est toujours une bonne célébration. On décide évidemment d'y aller tous ensemble, de se grouper dans une voiture et... Anne me dit « Écoute, on n'a pas beaucoup d'argent, si tu veux, on partage une chambre d'hôtel pour faire des économies pendant ce mariage. » Et donc elle me dit ça, et alors là, moi, je me dis « Mais ça y est, mais c'est pas possible, c'est le signal. » C'est le signal tant attendu, là. Elle me propose de partager une chambre, et jamais je me dis, moi, « Ouais, c'est pour faire des économies. » Moi, je suis là, mais c'est le, le signal tant attendu, il est là, c'est maintenant, et là, je prends 1000 euh, points de confiance, et je me dis « Ça y est, c'est parti, quoi. Donc euh, le mariage, c'est le moment, et ce mariage-là, ça va se faire. » Quand on est invité à ce mariage, je discute avec un client de l'agence avec qui je m'entends bien et je lui dis euh, Écoute, on est invité à ce mariage. Je lui dis que je suis très amoureux d'elle et qu'elle me plaît beaucoup. Et là, lui, il me dit Ah ouais, bah, tant mieux pour toi, c'est cool, euh, j'espère que ça va le faire. Et il me dit Bon, si ça ne marche pas, euh, je vais peut-être tenter ma chance. Sur le coup, je n'y prête pas attention et le mariage approche. On part tous ensemble à ce mariage. Moi, je suis entre. Euh, L'excitation, le stress... Euh... Bon, plus le stress, en fait, parce que je ne sais pas du tout comment je vais aborder euh, la chose. Je vais être euh, dans une même chambre pendant, euh, du coup, euh, un week-end. Je vais découvrir euh, son intimité. Elle avait demandé, en réservant, euh, deux lits séparés. On arrive à l'hôtel, on pose des valises et on découvre un lit double. Moi, je me dis oh, « Génial, le destin est avec moi, c'est formidable, c'est un lit double, c'est parfait, je le savais, ça va se faire ». Elle me dit « bon, Abusé, j'avais demandé de lits simples, franchement, c'est pas cool, mais bon, elle, elle se dit pas, euh, je vais aller faire une réclamation. Euh, on est un peu en retard pour aller au mariage, donc euh, on se prépare. » Le stress commence à monter. Je me souviens, j'avais un, un costume beige clair à rayures qui était vraiment pas beau du tout. J'étais pas trop à mon avantage. Elle, elle se prépare et je la regarde se préparer et je me dis « ah ouais, non, mais elle est magnifique. Et puis, en plus, la, la voir se préparer comme ça, c'était super, parce qu'on partageait autre chose que du travail. On se retrouvait dans une salle de bain, dans une chambre d'hôtel. Donc voilà, moi, je pensais que c'était vraiment le, le moment où tout allait se passer. Je pense pas qu'elle voit que je la regarde amoureusement, mais comme je l'ai dit, elle est assez naïve et elle voyait aucun signaux de personne. Et son côté naïf fait que, finalement, cette histoire devient... Une histoire de deux signaux qui ne sont pas compris, dans les deux sens. <rire> Le mariage est horrible pour moi, je ne me souviens de rien. La journée passe et elle défile très vite parce que je ne pense qu'à une chose, c'est à quel moment je vais lui parler et à quel moment je vais arriver à dire bah, que j'ai des sentiments, que j'ai compris qu'elle m'avait fait un signal en acceptant cette chambre et que du coup, bah, c'est super, donc euh, embrassons-nous mais en fait, euh, le, tout le mariage passe et bien évidemment, je ne choisis pas le bon moment je crois qu'on danse ensemble un moment mais euh, je suis pétrifié et c'est vrai que c'est assez fou parce que, en fait, on se retrouve finalement le soir le mariage est terminé et j'ai rien fait il ne s'est rien passé et du coup, je me dis, bah, merde, c'est pas possible je ne peux pas laisser passer cette chance il faut que je lui dise donc là, euh, je prends mon courage, à demain euh, on est dans cette chambre d'hôtel bah, on va se coucher, il doit être 3h du mat, euh, fin de mariage on se met dans le lit et je me retrouve euh, dans le lit à côté d'elle, dans le noir. Et là, je me dis, merde, bon, c'est OK, bon. Et d'une voix toute timide, je lui dis, euh, <rire> j'avais un truc à te dire. <rire> donc, le pire moment de ma vie, bien évidemment. Et donc là, je lui dis, bah, en fait, euh, je suis un peu amoureux de toi puis qu'on se connaît. Euh, je ne savais pas comment te le dire, mais euh, honnêtement, je pense que je le fais aussi mal que ça. Voilà, euh, qu'est-ce que tu en penses voilà, j'ai vraiment pas été bon alors là elle, elle est hyper surprise on est en train de se coucher après un mariage euh, c'est juste le plus mauvais moment de la Terre donc on est dans le noir et, et je, me, je me mets à sa place, en fait, c'est ridicule c'est pas le bon moment j'ai vraiment pas été bon, quoi, clairement donc là ce qui est drôle c'est que euh, je le sais que je suis pas bon mais bon j'y crois à fond et puis là elle, elle est super surprise parce que bien évidemment elle avait rien capté depuis le début ça faisait peut-être un an et demi qu'on se connaissait j'avais effectivement euh, cet amour qui grandissait de jour en jour. Et puis, elle, elle bah, évidemment, elle n'avait rien vu. Donc, elle est hyper surprise. Elle me dit, mais, euh, ah je suis hyper surprise. Euh, je ne pensais pas. Euh, tu comptes énormément pour moi. Euh, on, on est hyper proche. Tu es un super copain. Mais, enfin, je suis désolé. Je n'ai pas de sentiment amoureux pour toi. Euh, en plus, euh, je t'ai jamais vu de, de la sorte. Euh, elle me dit, euh, bah. Euh, faut surtout pas que tu le prennes mal. Euh, restons. Enfin, je veux pas que ça gâche tout entre nous. Enfin, je, je me mets à sa place. C'était vraiment pas évident pour elle. Hein, je l'ai, je l'ai pas mis dans une bonne situation parce que cette déclaration d'amour à trois heures du mat euh, dans une chambre d'hôtel euh, après un mariage. Avec le recul, j'aurais dû faire ça à un autre moment ou pas le faire du tout parce que j'étais peut-être pas prêt aussi. Et puis à l'époque, moi, j'étais pas forcément prêt. Et je pense que moi-même, je me serais dit non, en fait. Donc voilà. Et bien évidemment, pour moi, c'est un coup de massue parce que ce refus, je m'étais fait tellement euh, des films dans ma tête, euh, ce refus, il est dur à encaisser. Bien évidemment, il y a un lendemain, euh, souvent les mariages, on se revoit le lendemain, donc là, je passe le pire lendemain de mariage de, de ma vie, donc euh, je suis hyper déprimé, je me dis, bon, ça y est, euh, j'ai fait une connerie, j'ai mal fait, ça s'est pas fait, et puis euh, elle, elle doit être mal, et puis elle, je la voyais, elle était hyper mal aussi, parce que forcément, pour elle, euh, c'est une gêne. Donc le lendemain de le mariage se passe, il est horrible, on rentre chez nous, on est dimanche et le lendemain, on retourne au boulot et on se revoit. Et donc, euh, bah, la vie continue. Le lendemain du mariage, je ne pense pas que je réfléchis, j'ai juste honte. Je ne sais même pas si j'en parle aux potes. J'ai raté mon coup. Euh, j'en avais parlé un petit peu autour de moi quand même en disant, ouais, euh, ce week-end, chambre d'hôtel, euh, avec la fille de mes rêves, euh, un mariage, euh, c'est sûr que ça va le faire, etc. Bon, euh, effectivement, là, ça ne s'est pas fait du tout, donc euh, j'emmène... Euh, pas large. Je me dis, bon, ben bah, voilà, écoute, euh, t'as raté ton coup, c'est naze. Passe à autre chose, franchement, euh, pff, ça sert à rien de continuer, et puis reste ton reste pote, et puis euh, prends ce qu'il y a à prendre, et surtout casse pas la belle relation qu'on a euh, ensemble, parce qu'en en plus, déjà euh, on bah, se voit tous les jours. L'idée c'était pas de se, de se faire la tête. Donc voilà, je passe à autre chose, mais le, le traumatisme est présent. C'est une souffrance. Sauf que le problème c'est que je vais pas du tout réussir à passer à autre chose, et qu'elle va rester présente... Euh, Déjà, bah, tous les jours, je la vois. Tous les jours, je la trouve magnifique. Tous les jours, je me dis « mais euh, c'est la femme de ma vie, c'est pas possible ». Et ça, ça dure, et ça dure, et ça dure. De la voir tous les jours, c'est une vraie torture. Et, et c'est vrai que c'est plus fort que moi. Elle, elle est euh, effectivement, en, en plus d'être très belle, elle est très sympa. Elle est drôle, on se marre bien ensemble. On a vraiment une connexion qui est assez forte. Et même quand j'essaye de m'en éloigner un petit peu... Euh, parce qu'on prend des, des routes différentes euh, je me retrouve toujours à, avec elle à, à rigoler et, euh, et être bien avec elle donc c'est vraiment un, un sentiment qui ne part pas je pense que la gêne est un peu présente au début et finalement euh, comme on n'en reparle jamais ça s'estompe et finalement on, volontairement tous les deux on oublie un peu même si moi je suis hyper traumate je me dis que bon bah voilà tant pis j'ai raté voilà on repasse à autre chose et franchement euh, euh, la relation redevient comme avant très rapidement Je continue, euh, du coup, à euh, vivre ma vie, je sors pas mal, je fais la fête, j'ai quelques aventures. Et puis, un jour, je pense que ça doit être euh, 4-5 mois après l'épisode du mariage, on est à l'agence, et puis, il est vers 20h, et Anne me dit « Oh tiens, ça te dit pas qu'on aille au resto ce soir ?» Alors là, moi, je me dis « Un signe <rire> !» Revoilà le signe. Et là, franchement, je réfléchis, je me dis « Mais alors, ça y est, peut-être elle a changé d'avis, elle s'est dit peut-être que en fait... La déclaration, euh, bah, elle a compris cinq mois plus tard que euh, c'était bien et que peut-être qu'elle voulait euh, finalement euh, se mettre avec moi. Et elle me propose un dîner. Donc, je lui dis « bah Oui, bien sûr, euh, avec plaisir. » Donc, on va euh, du coup dîner. Et je trouve ça quand même très étrange qu'elle m'invite venant d'elle, etc. Je trouvais ça très bizarre. Je suis à la fois, une fois de plus, euh, un peu euh, fébrile excité, mais vu que je me souviens quand même du dernier signe, je me fais moins d'illusions que la première fois quand même. Le dîner se passe, et puis d'un coup, elle me dit « Bon, voilà, je voulais t'inviter à dîner pour t'annoncer un truc. Je suis en couple depuis quelques temps, depuis quelques mois, avec le client que tu connais. » Et donc, c'était le fameux client qui lui avait dit qu'il allait tenter sa chance, mais sauf que lui, il a réussi. Je pense qu'elle, elle flippait aussi de, de me le dire. Elle se souvenait, bien sûr, que j'avais des sentiments pour elle quand même. Elle voulait prendre le temps de me le dire, et effectivement, ce resto, euh, finalement, qui était, soi-disant, un autre signe, devient un coup de poignard euh, dans le dos, parce que je me dis, euh, wow, en fait, ils sont ensemble, ça y est, c'est définitivement fini. Et je me sentais d'autant plus trahi, parce qu'il bah, m'avait prévenu, mais je n'avais pas prêté attention du tout. Elle a raison, euh, c'est tout à fait normal qu'elle ait des relations. Je suis à la limite du chagrin d'amour, euh, en me disant, euh, bon ben bah, voilà. Et clairement, c'est à ce moment-là où je me dis, bon, ça ne se fera jamais, en fait. Tant pis, je, je laisse tomber, euh, je continue ma vie, et... Euh, je vais trouver quelqu'un d'autre. Je vais tourner la page. Je travaille beaucoup. L'agence de pub, c'est très prenant. Je fais des soirées. Je suis vraiment sur une période où j'essaye de plus penser à Anne. Peut-être qu'on se voit un petit peu moins aussi dans les soirées. Et puis, elle, de toute façon, elle est en couple. Donc, le soir, elle rentre. Et puis, moi, je profite de la vie. J'ai des aventures. Finalement, ça va pas si mal. Mais... Une chose est sûre, c'est que de l'avoir tous les jours, à chaque fois que je vais travailler, ça ravive forcément la, la flamme. Même si je ne me le dis pas forcément euh, intérieurement, voilà, dès que je la vois, je suis toujours euh, transi d'amour. Euh, mais euh, bon, je le garde pour moi. Finalement, son histoire ne dure pas très longtemps. Elle prend la décision de, de se séparer euh, au bout de quelques mois. Et elle redevient célibataire euh, assez vite. Finalement, pour moi, c'est quand même un, pas un nouvel espoir, mais j'étais plutôt content de la savoir célibataire. Maintenant, euh, moi, euh, je continue d'évoluer aussi. Je pense que je grandis, je prends en maturité. Je deviens euh, quelqu'un d'un peu plus mature, un peu plus posé. Et donc, c'est à ce moment que je me dis, bon, ben, c'est peut-être pas fini, mais... Jamais j'aurai le courage de me relancer. J'ai déjà eu mes deux signaux qui n'ont vraiment pas fonctionné, qui n'étaient en fait pas des signaux du tout. Je suis content qu'elle soit célibataire, mais euh, elle trouvera sûrement quelqu'un d'autre. Je pense que je dois avoir euh, 26 ans. J'ai quand même un peu d'embonpoint. Je me dis, tiens, je vais faire un régime, il faut que je perde du poids. Et assez rapidement, je perds 10 kilos. Je suis assez content de, de cette transformation, même que les gens se disent, ah ouais, t'as vachement perdu. Cette transformation physique change pas mal de choses chez moi. Je prends un peu plus de confiance. Et à ce moment-là, il y a une, une autre fille qui travaille à l'agence, qui euh, me plaît bien. Elle est freelance, elle est, elle est de passage. Et puis, euh, bah, je sens que c'est un peu réciproque. Et finalement, on se met ensemble assez rapidement. J'ai effectivement vaincu cette timidité. J'arrive du coup à, à lui parler. Et euh, on se met ensemble... Euh, et on commence une histoire ensemble. À ce moment-là, je suis plutôt bien dans ma vie. Je me dis, bon, cette relation, elle, elle a l'air bien partie. Elle était sur une bonne dynamique. Et effectivement, euh, je pense beaucoup moins à Anne. Il y a quand même euh, régulièrement des moments où je sais qu'au fond de moi, je suis encore très amoureux d'elle. Mais j'essaye vraiment d'aller de l'avant. Avec Anne, on est, on est très copains et on est très proches et presque fusionnels. Dans le travail, tout le monde sait qu'on est tout le temps ensemble. Et puis, euh, on s'entend bien. Et on s'entend tellement bien qu'un jour, il se passe quelque chose d'assez étrange. Moi, je suis euh, à une soirée, un jeudi soir. Je sors vers Bastille et la soirée est un petit peu arrosée. Et à cette époque-là, j'étais pas très intelligent. Je prends ma voiture pour rentrer. Je me fais attraper par la police... Et je finis en cellule de dégrisement parce que je l'avais bien mérité. Forcément, le lendemain matin, je ne suis pas au travail. Et à ce moment-là, Anne a un pressentiment et elle se dit Seb est en prison. Comme ça. Et alors, moi, je, je suis effectivement en cellule de dégrisement. Je ne viens pas au travail. Donc, tout le monde à l'agence commence à, à, à se dire bah, il est où Seb Moi, je ne pouvais pas appeler pour prévenir. Bah, il est où Seb aujourd'hui Il est où Ils vont voir Anne, bien sûr, parce qu'on est tout le temps d'habitude ensemble. Ils vont la voir. Et elle dit, ah, franchement, je ne sais pas, aucune idée. Mais ce matin, euh, je ne sais pas, en me levant, je me suis dit, tiens, il est en prison. Je sors de ma cellule de dégrisement. J'arrive à l'agence à 14h et je raconte l'histoire à tout le monde. Et là, effectivement, euh, bluffant, elle l'avait raison. Et comme si elle était connectée à moi, elle avait eu euh, ce sentiment qui s'est avéré être vrai. Pour le coup, j'ai pas pris ça pour un signe. Mais je me suis dit, quand même, si on est vraiment connecté, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fou. Et je suis enfermé dans, en fait, ce... Cette spirale où, euh, où, à la fois, je suis hyper heureux dans cette relation amicale et à la fois, euh, j'en ai vraiment marre d'être amoureux d'elle. Faut que j'arrête parce que ça sert à rien, ça se fera pas, tant pis, passer à autre chose. Le fait de la voir comme ça tous les jours, ça peut pas disparaître. Alors un jour, Anne nous annonce qu'elle va changer de travail. Donc c'est la grosse annonce et donc elle va quitter l'agence de publicité où nous travaillons ensemble. Là, ça fait à peu près euh, trois ans et demi que nous travaillons ensemble, que euh, j'ai eu mon coup de foudre en la voyant, et c'est le jour où elle part, elle va faire un pot de départ. C'est un événement euh, marquant pour tout le monde, et pour moi, bien évidemment, c'est un événement majeur, parce que je me dis, bah, ça y est, c'est la fin de la relation, est-ce que je vais continuer à la voir après est-ce que je vais vouloir continuer cette amitié, sachant que je ne vais pas être obligé de l'avoir tous les jours au travail Forcément, ça peut être une, une délivrance. Quand elle annonce ça, j'y pense pas. Je me dis, euh, c'est un virage. Est-ce que il va être positif, négatif En tout cas, euh, c'est un événement marquant. C'est un signal qui n'est pas dans le bon sens. Et vraiment, ce pot de départ va marquer ma vie à jamais. Donc nous sommes le 28 juin 2007. C'est le jour du pot de départ d'Anne. Comme à notre habitude à l'agence, les pots de départ sont bien arrosés. Nous faisons des discours. Et puis, on décide que la soirée doit se continuer. Et nous allons sur une péniche au bord de Seine pour continuer la soirée et aller danser. Nous sommes à peu près une vingtaine. Et on se retrouve sur cette péniche. Et j'invite Anne à danser. Et lors de cette danse... J'ai vraiment une révélation où je me dis « Bon, c'est maintenant ou jamais, il faut que je lui reparle. C'est un moment clé. À partir de demain, je la verrai plus tous les jours. Il faut que je lui parle. » Donc je lui dis « Viens sur le pont du bateau, j'ai quelque chose à te dire. » Et donc j'arrive sur le pont du bateau, on s'assoit. Et là, je lui parle. Je lui dis « Écoute, euh, aujourd'hui c'est ton pot de départ. À partir de demain, je ne te verrai plus tous les jours. » Et franchement, je suis très triste de plus te voir, mais à la fois je suis très content parce que je vais arrêter de souffrir. Et là, je lui dis que, ben, de l'avoir tous les jours, c'est très dur pour moi parce que je suis très amoureux d'elle et que j'arrive pas à, à passer outre cet amour et que le fait de l'avoir tous les jours, c'est pour moi un déchirement et une souffrance et qu'à partir de maintenant, euh, j'allais plus voir et que, J'allais euh, peut-être pouvoir m'en détacher de cet amour et que j'allais peut-être pouvoir euh, revivre normalement. Et là, au fond de moi, je me dis, maintenant que tu as dit ça, tu es obligé d'aller un petit peu plus loin. Donc je lui dis, écoute, euh, moi, depuis euh, le premier jour, euh, je suis amoureux de toi. Peut-être qu'on va se quitter et se perdre de vue à partir de maintenant. J'ai pas envie d'avoir de regrets. Et je te propose qu'on s'embrasse pour voir euh, si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Et donc, à ce moment-là, elle accepte, elle me dit « bon, ok ». Et donc là, on s'embrasse, et ce baiser est extraordinaire. Et ça va être la révélation, alors pour moi, <rire> mais ça, je le savais déjà. Et puis pour elle, une vraie révélation. Alors, il faut que je revienne en arrière sur un truc que j'ai oublié. Nous sommes en mars 2007, c'est les vacances de Pâques. Anne décide de partir en Thaïlande en voyage avec des amis pour faire des vacances euh, entre filles euh, en Thaïlande, euh, au soleil, c'est très sympa. Durant ce voyage, elle décide d'aller voir un voyant à un moment, un médium. Au début, elle prennent ça à la rigolade, euh, bon, voilà, c'est toujours euh, ce petit truc qu'on fait euh, sans trop se poser de questions, euh, oh, ben pourquoi pas, j'essaye. Et le voyant lui dit deux choses, il lui dit tu vas rencontrer l'homme de ta vie et ce sera en juin. Et donc, à ce moment-là, bon, bah, elle, elle dit, waouh, c'est extraordinaire, ce qu'il me dit, là. Elle y croit beaucoup. Elle, elle se dit, mon prince charmant va arriver en juin. C'est les vacances de Pâques, donc c'est dans deux mois. Elle y croit à fond. C'est son côté fleur bleue. C'est son côté bisounours. À ce moment-là, je pense que la période qui suit lui ouvre vraiment l'esprit sur, euh, ben bah voilà, je suis en alerte sur tous les signaux possibles qui vont arriver parce que en juin, je rencontre l'homme de ma vie. Et donc, son pot de départ est le 28 juin, donc à la fin du mois de juin. Et quand on fait ce pot de départ, quand je lui fais cette déclaration, je pense que dans sa tête, elle se dit, mais en fait, est-ce que le voyant avait pas raison Je l'adore, on est hyper copains. Il me fait une déclaration qu'il a touchée, euh, qui est trop mignonne. Et euh, je pense que quand je lui propose ce baiser, elle, elle se dit, bah en fait, euh, bah, ouais, j'essaye, quoi. J'ai rien à perdre, de toute façon. Elle accepte ce baiser sur le pont du bateau poussé par euh, cette rencontre du prince charmant du mois de juin. Et c'est un moment extraordinaire. C'est trois ans et demi d'attente, alors pour moi c'est un, vraiment un moment euh, incroyable, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Au début j'y crois vraiment pas, et ce qui est assez drôle c'est qu'après ce baiser, en fait on se tient la main et on redescend voir les collègues de l'agence en se tenant la main. Et en fait on réfléchit même pas, et ben là tout le monde hallucine. Quoi. Tout le monde se dit mais pourquoi ils se tiennent la main, qu'est-ce qui se passe n'importe quoi, euh, voilà, et puis il réalise qu'en fait, euh, voilà, on s'est embrassé et qu'il s'est passé quelque chose. Et je pense que plus personne n'y croyait, euh, tout comme moi, j'y croyais plus. Enfin, ça fait trois ans et demi qu'on bosse ensemble, euh, tout le monde sait que je suis un peu amoureux d'elle. Alors, le problème c'est que la suite, elle n'est pas évidente. Donc, Le problème majeur, c'est que le lendemain, je dois partir en vacances avec ma copine actuelle. J'ai un avion, je crois, à 8h du mat ou 9h du mat pour partir en vacances. C'est une semaine de vacances qui était prévue euh, voilà, depuis assez longtemps. Et là, je dis à Anne, écoute, euh, moi, je pars en vacances demain. Euh, si tu veux, euh, je n'y vais pas. Dis-moi ce que tu en penses. Et là, elle me dit, euh, non, mais là, ça va beaucoup trop vite dans ma tête. On a fait ce baiser, euh, voilà... Euh, je peux pas te faire ça et te dire d'annuler parce que moi-même, je ne sais pas où j'en suis. Et, et elle me dit, part en vacances. Et dans une semaine, on se revoit et on voit si ça fonctionne encore et si on se met ensemble. C'est hyper compliqué de mettre des, les choses en ordre dans ma tête. Donc, je me dis, ouais, elle a raison. De toute façon, elle, ça va lui permettre de réfléchir et de se dire, euh, le lendemain, en se réveillant, est-ce que euh, c'est vraiment ce qu'elle veut Et donc, euh, bah, je me dis, bon bah ouais, je pars en vacances et puis on verra après. Alors, la semaine de vacances, elle n'est pas évidente. Je suis avec cette personne, euh, je sens que euh, moi j'ai l'esprit ailleurs. Euh, J'écris des petits textos à Anne pendant les vacances. On entretient un peu la flamme et là, moi j'ai la tête que euh, au retour de vacances en fait. C'est un peu une torture parce que euh, déjà c'est pas sympa pour euh, la personne à qui je suis. Je me dis comment je vais faire. Mais c'est plus fort que moi, c'est le, le moment d'une vie euh, ce qui s'est passé. La semaine se passe, c'est douloureux et je rentre sur Paris... J'atterris, je rentre chez moi et je pense que je suis une heure plus tard chez Anne, à sa porte. Elle m'attend, elle ouvre la porte et je lui saute dessus, on s'embrasse et je me rends compte que finalement c'est réel et qu'elle a eu cette semaine pour y penser et puis que bah, en fait je pense qu'elle a bien aimé ce baiser et qu'elle a envie de continuer avec moi et elle m'a enfin vu comme un amoureux et puis un ami. On vit le moment présent, on apprend à se découvrir d'une autre façon et c'est une évidence, en fait, très rapidement. C'est très fluide. On se connaît par cœur parce qu'on a été euh, copains pendant longtemps. Notre vie de couple devient euh, cette vie de pote, euh, avec des sentiments amoureux et d'intimité, qui est très, très, très fluide, très facile. Et tout va très vite. On n'a pas forcément besoin de s'en parler parce que c'est euh, assez évident dans les gestes, les, les attentions. On est vraiment... Euh, en symbiose tous les deux, notre couple devient très vite fusionnel. Et donc, dans la prolongation de ce couple fusionnel, tout va hyper vite. On emménage ensemble, je crois, au bout de six mois. Au bout d'un an, je la demande en mariage, un an et demi. Et donc, deux ans plus tard, ce baiser, nous nous marions. Ce mariage, c'est un, un conte de fées. On est euh, hyper heureux euh, et on est encore sur notre nuage parce que c'est vrai que tout a été très vite et moi finalement euh, j'ai l'impression d'être en couple avec elle euh, mes trois ans et demi en avance. Et aujourd'hui euh, ça fait 15 ans qu'on est ensemble et on a eu deux enfants. Et donc bien sûr l'amour est toujours plus présent de jour en jour. C'est Anne qui m'a fait découvrir le podcast. On en écoute beaucoup, on en écoute avec les enfants... Et puis à chaque fois qu'on en termine un, je dis ah, « quand même, notre histoire, il faudrait quand même la raconter, non ?» Et c'est comme ça que c'est venu, parce que euh, on s'est dit que elle méritait aussi euh, de laisser une trace pour euh, peut-être donner confiance aussi euh, à tous ceux qui euh, se disent que tout est perdu et qui sont amoureux. Et voilà, l'espoir n'est jamais euh, terminé. Il y a toujours des rebondissements dans les histoires d'amour, et c'est ça qui est formidable. Bah, Aujourd'hui, je me dis que j'ai eu de la chance, et je me dis que... Si j'avais pas fait cette dernière danse avec elle euh, le jour de son pot de départ, j'aurais sûrement pas eu le courage d'aller plus loin et d'aller lui parler sur le pont et ma vie aurait été totalement différente. Ça se joue à rien en fait. Cet espoir, euh, je l'avais un peu perdu et d'un coup euh, j'ai eu euh, une inspiration qui a changé ma vie et je remercie tous les jours d'avoir pu faire ce pas cet ultime pas parce que clairement les premiers étaient complètement ratés et celui-là, eh il était réussi et c'est pour notre plus gros bonheur. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira, qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup.